0: Testasimme heinä elokuussa noin 20 000 suomalaista verkkosaittia. Havaitsimme muun muassa, että suomalaiset yritykset polttavat vuosittain satoja miljoonia hukkaan toimimattomaan digimarkkinointiin. Poltatteko te? Näistä asioista keskustelemme tänään, kun vieraakseni saapuu digitoimisto DigiDigin yrittäjä Arno Männistö. Minä olen Pekka Poukkule ja tämä on Let's Do ITin podcast-sarja digitaalista kilpailuedusta. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa, Arno, episodiin. Kiitos, kiitos. Ja me ollaan nyt aloittamassa semmoista kolmen podcastin sarjaa verkkosivujen optimoinnista. Ja tänään me puhutaan suorituskyvystä, mutta kerro ensi alkuun sun taustaa tähän optimointimaailmaan.
1: Tausta on se, että 2007 niin lähin tuohon analytiikka-maailmaan. Olin semmoisessa yrityksessä kuin Snoobi. Säkin olet ollut asiakkaana mm-hmm. joskus. Ja tota, ää, siellä mä sitten pääsin sisälle tähän, että voidaan seurata nettisivuilla kävijöitä ja mitä kaikkea tietoa heistä on saatavilla ja tota, siinä sitten sivussa tutustuin myös tota, digimarkkinoinnin maailmaan ja B2B-liidihankintaan ja kaikkeen tämmöiseen ja tässä vuosien varrella sitten tota, on tapahtunut kaiken näköistä ja tietysti myös konversio-optimointi on tullut erittäin tutuksi, että saadaan käviät etenemään sivustolla halutulla tavalla ja tota, nettisivujen suorituskykyasioita on tässä nyt viime aikoina käynyt läpi. Tota, Tämä on tämmöinen digimaailma, että täältä löytyy vaikka mitä opeteltavaa. Tänään kun puhutaan suorituskyvystä,
0: niin se lähtee ensinnäkin, miksi me puhutaan, hmm. Sen merkitys on noussut, mutta kaikkia lähtee siitä, siitä käyttäjästä, joka hmm. tulee sivuille. Kaikki tiedetään, että me ei tykätä tökkivistä
1: sivuista, mutta Kyllä. mikä merkitys sillä on käyttäjälle? Tietysti Googlehan arvostaa sitä, että varsinkin mobiilisivut toimii erittäin nopeasti. Ja siellä on se tärkeä sisältö siinä heti ensimmäisenä ja tota, mä lähden aina ajattelemaan niin just mobiilipuolelta tätä nettisivujen suorituskykyä ja optimointia ja näin edespäin, koska se on kuitenkin se, mikä koko ajan kasvattaa merkitystään. Ja tota, just se, että kun kävijä tulee sinne sivustolle niin, että se ohjataan sinne oikealle sivulle ja siellä on se, semmoinen sisältö, mitä se etsii ja mitkä on, mikä on sen niin odotusarvo. Tai no, mieluummin se, että ylitetään se odotusarvo. Ja siihen kuuluu tietysti sivujen latautumisnopeus. Että se sisältö tulee siihen nopeasti ja sitten että siinä on just sopiva otsikko, joka vastaa siihen käviä odotusarvoa ja sitten sen alla on siihen sopiva sisältö.
0: Sivut pitäisikin suunnitella mobile first. Mm. Ajatuksella, että Yleensähän sivut tehdään niin, että tehdään ensin sen niin työpöytäversioista, katsellaan siinä, se tehdään siinä, asiakkaalle esitellään sen työpöytäversion leiskoja, ja sitten ihan viimeisenä projektina siinä nettisivuprojektissa, että katsotaan, että ei ollut tekstityli ja niin tehdään niin mobiilioptimointi sille, kun sitten jos se tehtäisiin toisinpäin, niin kyllä se mm. siihen desktopille
1: mahtuu, Just näin. Se, se saitti.
0: Tuo ajatus. Ja Google tosiaan tuo sitä nyt tosi vahvasti.
1: Kyllä. Ja se pitää nimenomaan ottaa huomioon, että siihen kännykän näyttöön ei mahdu yhtä paljon sisältöä kuin tuota, desktop näyttöä Ja kun Google katsoo sitä sivustoa, niin se katsoo tosiaan sen mobiili näkymän ensimmäisenä, että mitä sisältöä siihen ruudulle tulee. Joo. Ja se, että miksi me
0: puhutaan nyt Googlesta. Hmm. Sivuhan tehdään kävijöille eikä Googlelle on niin kuin lähtökohtaisesti, hmm. mutta kun totuus on esimerkiksi B2B, että 71 prosenttia ostajista hakee ensin geneerisellä haulla. Hmm. Ei ne tule suoraan jonkun sivulle, vaan ne hmm. hakee sitä. Niin silloin se on aika tärkeetä ja siis de facto standardi on kuitenkin, että se on Google, josta haetaan. Kyllä. Ja sen takia se Googlekin on siinä tärkeetä. Ja, ja, tota, Eihän Google tee pahuuttaa niitä, vaan heillä on niin valtavat käyttäjätutkimukset siitä, että miten käyttäjät kokee erilaiset sivut. Ja he, he tuovat sitten algoritmiin
1: niitä omia, omia tota, tai tutkimustensa tuloksia ja rupeaa painottaa niitä. Kyllä. Ja he haluavat säilyttää sen valta asemansa että heillä on se kaikista paras hakukone. Ja, ja tietysti käyttäjät odottaa, että kun he tekevät haun Googlessa, niin se ehdottaa heille mahdollisimman relevantteja ja hyviä sivuja, jotka heitä kiinnostaa. Jos se tilanne jostain syystä muuttuisi, ettei siellä tulekaan hyviä sivuja, sieltä tulee semmoisia sivuja, jotka latautuu hirveän hitaasti tai sisältö näkyy jotenkin tosi huonosti heidän kännykässään tai vaikka desktopissa, niin sitten tietysti ihmiset siirtyy pikkuhiljaa muihin hakukoneisiin. Eli heidän on pakko totta kai ylläpitää sitä semmoista Toimi, hyvää toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. Joo. Ja tota,
0: nythän me sanotaan, niin alkukesästä lähdettiin tähän niin pureutuun syvemmin, tehtiin yhteistä prokkista, niin tämmöistä optimoinnista. Kyllä. Ja huomattiin, että, että tota, sivusto ei näkynyt enää hakutuloksissa, eikä Google suostunut näyttää mobiilissa mainoksi. Jep. Ja klikkihinnat niin karkas pilviin. Just näin. Ja, ja tota, siinä oli taustalla, että Google on esitellyt 2018 syksyllä tämän suorituskykymittauksen niihin algoritmeihinsä. Kyllä. Ja koko ajan sen merkitys on kasvanut. Ja siinä taas, viitaten niihin äskeisiin tutkimuksiin, niin siinä on taustalla se, että he on tutkinut, että jos sivulataus on kolme sekuntia, niin välitön poistuminen on 50 prosenttia josta syntyy se ongelma, että jos sä pistät tonnin google ja vaikka toisen tonnin hakukoneoptimointiin mm. ja 50 prosenttia lähtee pois, niin sä oot niinku hukannut sen toisen tonnin jo niinku siinä kohtaa, ennen kuin se edes pääset esittämään sisältöä asiakkaille tai käyttäjille. Mehän tehtiin nyt sitten kesällä niinku aika laaja tutkimus, että niin 18 900 saittia testattiin. Tai testattiin yli, yli 20 000, mutta ei saatu mm. tuloksia kaikille. Just mutta, näin, koska sivu lataa liian hitaasti. <laughs> niin, niin. Ja keskiarvoinen, siis Googlen 0-100 asteikolla, mm. niin keskiarvoinen niin speed score on 48.1. Mm. No Äkkiä sieltä on tuossa, nyt sehän siinä puolesta- Page valissa- Speed Insight nimenomaan siihen työkalu page Speed Insight ja, ja, ja tota, ää, äkkiseltään kuulostaa, että no se on puolivälis, se on mm. ihan ok, mutta se ei pidä paikkaansa, koska tota siellä on tämmöinen niinku liikennevalojärjestelmä, mm. eli niinku punainen, keltainen, vihreä, Kyllä. ja punaisen yläraja on 49, 50, melkein 55 prosenttia yritysten sivuista mobiilissa menee sinne punaiselle. Valitettavasti. jolloin valtava määrä niin kuin, mm. fyrkkaa ja ainoastaan niin kuin, vähän reilu 8 prosenttia, 8,4
1: prosenttia saa sen korkeamman arvosanon. Mm. Kyllä. Ja yksi harmi, harmittava tekijä tässä on se, että ää, niitä nettisivuja monesti katsotaan just vaikka läppärillä. Ja, ja tota, niin, kun vaikka firman toimitusjohtaja tai markkinointipäällikkö, kuka tahansa, menee sinne omille sivuilleen ja hän katsoo sitä hyvällä yhteydellä omalta läppäriltään. Hmm. Ja katsoo, että tämä latautuu ihan nopeasti ja, ja kaikki toimii hyvin ja, edespäin, ja Vaikka, vaikka se, on, se, on, se ei ole lähelläkään totuutta. Joo, kyllä, kyllä. Koska tietysti latautumisnopeus ja se, että miltä se saitti näyttää ja se riippuu siitä, että mistä sä lataat niitä sivuja, millä laitteella sä lataat niitä sivuja ja mutta Liian usein sitä ongelmaa ei ole, jos ei sitä itse nähdä. Mm. Ja meidän tehtävän on tietysti sitten selittää yrityksille, että hei, että tota, oot ottanut huomioon, että sivustolla käy kaikenlaisia kävijöitä kaikenlaisilla laitteilla erilaisista sijainneista, että ei se välttämättä kaikilla toimi niin hyvin kuin yeah. sun läppärillä siellä tota niin, tuhat megasella yhteydellä. Yeah. Joo, ja sitten tota jos nyt ylipäätänsäkin
0: ajatellaan, että mikä merkitys verkkosivuilla on yritykselle, niin hmm. kun mä olen aloitellut nämä asiat joskus 90-luvun lopussa tai tutustuu, tutustuu näihin asioihin, niin hmm. silloin verkkosivut, silloin niitä tehtiin jopa Vöydillä. Idea oli, että sulla piti olla jotain verkossa, jotta saat olet oikein yritys. Ja se oli niinku se ainoa. Se pitää löytyä, että kun myyntimies menee käymään ja sen jälkeen tulee tota mm. asiakas käymään sivuilla, niin se sivu pitää löytyä. Jep. Ja se oli ainoa tarkoitus. Mutta nythän sen niinku koko ajan mennään enempi siihen, että niiden tarkoitus olisi tuottaa myynnille liidejä. Kyllä. Että, että siellä niinku, puhutaan myöhemmin konversiooptimoinnissa. mutta pointti on se, että sieltä joku tekisi jonkun toimenpiteen, jolla me saadaan niin tieto siitä, että tässä olisi kiinnostunut asiakas tai että he itse jättää yhteyttä Joo, Juuri näin. Niin jos puolet, siis kolmessa sekunnissa puolet jo menetetään mm. kävijöistä, niin se putoo se mm. kuukausittain liidien määrä aika paljon. Kyllä. Ja kun puhutaan sitä kolmesta sekunnista, niin sitten on tutkimuksen mukaan keskimääräinen lataus. Aika näissä 20 000 sivussa oli yli 10 sekuntia. Mm. Niin se välitön droppi on jo ihan toista luokkaa.
1: Sepä se. Et tietysti se, että kuinka nopeasti siihen latautuu jotain sisältöä, ja sillä vaikka mobiilissa se näkyvä sisältö, niin saattaa tulla aika nopeasti, mutta sitten kaikki muu sisältö latautuu sen jälkeen sinne. Mm. Tietysti Google ottaa kaiken, kaiken huomioon, mutta just joissakin tapauksissa sulle latautuu vähän sisältöä nopeasti. Mm mutta sitten joku, joku tietty elementti vaikka saattaa jäädä jumittamaan siellä. Mm. Ja tottakai sekin turhauttaa käyttäjiä ja sekin saattaa saada ihmiset lähtemään pois sieltä sivustolta. Että joku oleellinen osa sitä sivua jää, jää jumittamaan siihen.
0: Joo, ja sitten niin kuin tavallaan Google mittaa myöskin sitä interaktiivista aikaa, mm. eli että koska sä voit niin tehdä jotain sen sivun kanssa. Mm. Esimerkiksi sitten ottaa päähän niin mobiilissa, että se lukee, että se otsiko ja ingressin, mm. sitten sä yrität swipeata sitä niin kuin eteenpäin sitä sivua, niin se ei vielä
1: mene mm. mihinkään, Kyllä, koska just se näin. vielä
0: lataa siellä niin sitä seuraavaa just näin. elementtiä.
1: Et siellä saattaa olla jotain javascriptejä, jotka jää sinne jumittamaan, että sun selain yrittää saada sieltä sitä tietoa, mutta sitten siellä serverin päässä, mistä se tieto tulee, niin ei tapahdukaan kovin nopeasti mitään tai jotain, jotain muita, siellä saattaa olla jotain erroreita sun muuta, se koodi ei olekaan niin kuin, parasta mm. mahdollista. Joo ja siinä
0: tullaan sitten niin teknisiin asioihin niin mm. teemat ja plukarit ja mm. palvelimet.
1: Just näin. Usein veppipalvelimet palvelimet on aika, aika mopoja. Mm. Näin. Ja, ja monesti siellä on jotain ihan turhia koodinpätkiä, mm. mitkä latautuu, et ne on vaan joskus unohdettu sinne tai yeah. kukaan ei ottanut huomioon, että hei, et täällä latautuu tämmösiäkin asioita. Yeah. Mutta sitten kun käydään saitti läpi jonkun testityökaluavulla, niin siellä huomataan, että täällä on tämmösiäkin koodeja, millä mm. me ei tehdä yhtään mitään. Yeah. Ja ne voidaan ottaa sieltä pois sitten yeah, tai laittaa latautumaan vaikka ihan viimeisenä, että jos niiden merkitys on tosi pieni. Et, et se olisi ihan super supertärkeää, että kun ihmiset tulee sivustolle, niin se oikeasti tärkeä sisältö latautuu siellä ensimmäisenä ja sitten vasta viimeisenä se, mikä ei ole oleellista.
0: Joo. Tota, työkaluilla nyt sitten,
1: että jos tätä katsoo joku ja haluaa testata omat sivunsa, hmm. niin millä työkaluilla? No tietysti PageSpeed Insights nyt antaa aika paljon dataa siitä, että mitä kaikkia ongelmia siellä sivustolla on. Ja Joo. Sittenhän, jos sä käytät Googlen Search-konsoleja, niin sehän proaktiivisesti ilmoittaa sulle sivustolla olevista ongelmista. Että sieltä tulee aina silloin tällä sähköpostia, että nyt löytyi sivustolta tämmöisiä ongelmia. Ja sitten kun sä kirjaudut sinne search Consoleen sisään, niin sä näet siellä myös kaikki mahdolliset virheet listattuna, yeah. että tämmöisiä asioita on löytynyt täältä. Yeah. Ja sitten on tää Lighthouse, mitä säkin oot käyttänyt. Yeah. Että tota, kyllähän näitä työkaluja löytyy mm. aika paljon ja sitten mä itse käyttänyt semmoista työkalua kuin Semrush, mikä myös crawlaa sun sivuston läpi ja antaa sitten kaikki issuet, että mitä ongelmia siellä sivustolla on ja se tutkii just sitä sivustoa niin kuin Googlen näkökulmasta, että yeah. miten Google näkee sun sivuston ja millaisia ongelmia Google mahdollisesti näkee siellä sivustolla. Että tietysti Googlen omat työkalut, niin ne on pääasiassa ilmaisia, niin kuin just vaikka Search Console ja Batespeed Insights ja Lighthouse on ilmainen. Yeah. Mutta sitten SEMRAS on maksullinen työkalu yeah. ja tota, kaiken näköisiä työku- työkaluja löytyy. Yeah.
0: Laitetaan sen tota Batespeed Insightsin linkki tämän, tämän videon kommentteihin, niin silloin on helppo, yeah. Se on niin kuin tosi matalan kynnykset käytännössä laitat siihen vaan urlin Kyllä. ja testataan ja, ja, tota, ja siinä on hyvä muistaa tietysti se, että myöskin siinä testissä, että, että jos meillä on erilaisia sivuja siellä saitilla, mihin me halutaan sitä liikennettä tai esimerkiksi mm. käytetään mainontaan tai, tai ohjataan sitä liikennettä sinne, niin pitäisi niin kuin kaikki testata eikä Kyllä. vaan niin kuin etusivua.
1: Jep, just näin. Ja, ja tota, sittenhän siellä on erikseen desktop-version testi ja mobiiliversion testi. testi. Kun sä teet sen testin, niin se yleensä näyttää oletusarvoisesti sulle sen desktop-version testiä, jos ja. se saa vaikka 90 pistettä, niin sitä helposti saattaa katsoa vaan sen, että okei, mulla on saitilla kaikki hyvin. Mutta sitten pitää vaan muistaa klikata sieltä sitä mobiilipuolen testitulosta ja, ja se saattaa näyttää jotain ihan muuta. Joo, ja kokemus on osoittanut, että kun ruvetaan sitä optimoimaan, niin sit jos
0: saat mobiilin rokkaamaan, niin kyllä se rokkaa mm. se desktopikin, Että se ei sitten enää niinku kanita. Just näin. Kannita siinä kohtaa. Ja siihen liittyy kaikkia. Siis se, on, se on vähän, jos sanoo niin rumasti, niin saitteja tehdään aika lailla niin visuaalisuus edellä ja, mm. ja, ja tietysti sisältö, mitkä on tosi tärkeitä. Kun mm. se ihminen saadaan siellä sivulla, mm. että se sitten konvertoituu liidiksi, että saa sitä, ää, aitoa tietoa. Mutta pointti on se, että se
1: ei pysykään siellä, jos ei se ole suorituskykyinen. Just näin. Ja. Mulle on tullut paljon kommentteja, että ei me voida tehdä liian optimoituu sivustoa, mm. että se ei ole käyttäjien kannalta hyvä. Mm. Mutta kyllä mä sanoisin, että nämä kulkevat aika lailla käsi kädessä yeah. ja et sä pystyt kyllä tekemään hyvin optimoidun sivuston, joka näyttää käyttäjän näkökulmasta myös hyvältä. Joo, jopa
0: paremmalta. Niin, kyllä. Tosin täytyy sanoa, että tota testitulosta, mitä tuossa äsken, äsken viittasi, että se reilu 8 prosenttia oli siellä 100 prosenttia. Mm. Tai, tai siis ylipäätään 90-100, eli se Googlen vihreällä. Niin siellä sadan pisteen sivuista aika merkittävä osa oli, että siellä sivulla ei ollut muuta, kuin tähän avataan kohta sivu mm.
1: <laughs> Just näin, kyllä. <laughs> että
0: tota, mutta se on vähän niin kuin Ihmiset, jotka on seurannut formulaa, mm. että ne viimeiset kympät, mm. kun ruvetaan virittämään sitä autoa, niin ne on ne vaikeimmat. Mm. Että niin kun sanotaan niin 80-90 pisteen tulos, tulee mm. aika helpoilla jutuilla. Ja siis täytyy tehdä työtä, mutta jos siihen keskitetään, mutta se tulee sieltä. Mutta sitten kun ruvetaan 90 sitä 90 pisteen menee 100 kohti, niin sit ruvetaan, mm. aina vaan fiilataan pienempiä asioita.
1: Sillä. Just näin. Ja se täytyy muistaa myös tässä optimoinnissa, suorituskyvyn parantamisessa on muussa, että ää, ei ole aina pakko saada sitä sataa pistettä, vaan että sun kanssa katsoa, millaisia saitteja kilpailijoilla on Just ja näin. millaisia pisteitä ne saa. Ja, ja tota, se riittää yleensä, että sä oot parempi, että et sä näyt hyvin havukoneissa. Tietysti kyllähän se saitti kannattaa saada mahdollisimman lähelle sataa pistettä, Totta kai. Mutta just se, että ei välttämättä tarvi niitä nyansseja alkaa viilaamaan, mm. Kunhan saa perusasiat kuntoon ja ne kaikista pahin, pahimmat ongelmat kuntoon, jos sun kilpailijoilla on sitten huonommat pisteet, Joo. niin sä pääset sitten Googlen silmissä. Niin kun, tai sulla on parempi saitti Googlen silmissä ja se antaa sitten vähän parempia tota, hakusijoituksia.
0: Kyllä, kyllä sama, sama tämä käytettävyys, niin se liittyy sekä Siis siihen niin kuin ilmaiseen näkyvyyteen, mutta myöskin sitten siihen mainontaan. Mm. Kyllä, just näin. Et se on, ja sen takia ne klikkihinnat nousi mm. esimerkiksi, että koska pisteet oli huonot, niin sitten mm. kun muilta loppui budjetit, niin sitten mm. joskus, joskus aamuyön mm. tunteena näkyi näky tota mainos, mm.
1: mutta Kyllä. se maksaakin 35 euroa klikkiä. Just näin. sivun käyttökokemus oli sen verran huono, koska ja. sivut latautuivat tosi hitaasti. Ja ja varsinkin se mobiilikäyttökokemus ei ja. ollut tarpeeksi hyvä. Niin sit tota, kun katselin laatupisteitä, niin laatupisteet sit olikin aika, aika huonot. Ja ja. Lähdin etsimään sitä, että minkä takia klikkihinta on noussut. Tota, Katoin, että okay, laskeutumisivun käyttökokemus on huono ja laatupisteet on huonot. Ja. Tota, nyt tarvitsisi tehdä saitille jotain. Ja. Joo, ja
0: ennehän se oli niinku joskus aikanaan niinku Silloin, kun tuli tuollainen laatupisteherja, mm. niin sehän käytännössä tarkoitti sitä, että sä olit mainostanut sitä eri termein tai että sieltä mm. sivulta
1: ei löytynytkään sitä sisältöä, mm. mitä siinä
0: mainoksessa oli. Siihen
1: se liittyy aikaisemmin niin kuin suurimmaksi osaksi, että et just näin, mutta nyt, nyt Google Ads katsoo sitä siten suorituskykyä ja tota, latautuu se sisältö nopeasti, varsinkin just mobiilissa. Ja, ja. Ja, tota, tietysti siinä laatupisteessä otetaan edelleen tosi paljon huomioon se, että... Mikä on klikkiprosentti, eli kiinnostaako se mainos, mikä näkyy Googlessa, kiinnostaako se ihmisiä, että liittyykö se vahvasti siihen hakutermiin ja tota, sitten tietysti vielä, että kuinka kiinnostava se mainos on niin liittyen siihen hakutermiin, Joo. mutta sitten just onko se sivu sellainen, millä ne kävijät ohjataan, niin onko se semmoinen, mikä liittyy siihen hakutermiin ja mainokseen. Joo. Et, ja sitten jos bounce-reitti on vaikka hirveän mm-hmm. iso, että sanotaan 90 prosenttia kävijöistä, jotka menee sinne laskeutumissivulle, niin ei tee siellä mitään, lähtee pois, menee vaikka takaisin heti Googleen, mm-hmm. niin silloin se laskeutumissivun käyttökokemus on huono joo. ja laatupisteet heikkenee. Ja,
0: joo. Joo, joka on siis sitä, että mm. jos se latautuu hitaasti, tai siitä tulee jo se bounce rate, mm. että jos se latautuu hitaasti, mm. niin sitä kukaan vitti odottaa. Mennään Just seuraavaan, no. jolloin sitten siitä, Kyllä. Äh, niin kun, mm. vedetään johtopäätöksiä, että se mm. sisältökin. Mm. On, onhan siellä niinku tätä niinku sanatutkimustakin tietysti siellä, mm. mitä se Google tutkii sitä sisällöstä. Mm. Mutta toisaalta on, on yksi
1: indikaatti, se, että jos ei ihmiset pysy siellä, mm. niin... Mm. Joo, ja sittenhän Google Adsilla on tämmöiset tietyt kynnysarvot, että tota, kynnysarvojen pitää täyttyä, että se mainos ylipäänsä tulee esille ja. Googlessa tietyllä avainsanalla. Ja sitten jos vaikka jos laskeutumissivun kynnysarvot ei täyty, niin mainos ei enää tukkaa esille ja. Googlessa ja sitten ihmetellään, että miksei meidän mainos näy. Ja. Tai sitten se tulee vain joskus harvoin esille siellä, että siellä tulee semmoinen ilmoitus, että mainosta näytetään vain harvoin. Ja. ja sitten kun ei ole tarpeeksi ymmärrystä siitä, miten Google Ads toimii ja mikä merkitys on laskeutumissi käyttökokemuksella, niin mm. sitten ihmetellään, että no, meidän mainokset ei nyt näy eikä me tiedetään, mitä tälle asialle voisi tehdä. Joo. Et tota, sitten voi tietysti kutsua meikäläisen hätiin ja niin. <laughs> kysyä, että mikä tässä on meillä ongelmana. Joo. Ja meillä on tavoitteena olla
0: suorituskyvyn no. luomisessa Luomessa niin kova toimija Suomessa. Mm-hmm. Mä niin tuskin vähän sitä, että, että tota, sillä kulmalla ei tulla oikein. oikein. Mm-hmm. Että, niin kuin, tavallaan se designi ja se, se tota, niin tekstisisältö,
1: mm-hmm.
0: nätit kuvat, niin se on se, on, niin se oleellinen, mutta se on mm-hmm. vähän sama kuin että sä rakennat taloa, niin että sä tilaa
1: mm-hmm. maalarilta
0: tai sisustussuunnittelijalta sähkötöitä.
1: Just näin. Koska ne ajattelee vaan sitä siitä omasta näkökulmastaan. Et kun sä lähdet rakentaa tai kehittää nettisivuja, niin totta kai sä otat siihen sellaiset ihmiset, jotka sitten myös ymmärtää siitä teknisestä puolesta ja, ja. hakukonen näkyvyydestä ja laskeutumissivujen käyttökokemuksesta ja näin edespäin. Mutta liian harvoin siihen otetaan sitten semmoinen tai siis liian usein siihen otetaan sellainen tiimi sitten, jossa ei välttämättä ole osaamista joltain tietyltä osa-alueelta. Joo, yeah, kyllä. Yeah. Sitä, sitä on nähnyt tosi paljon. Tai sitten saattaa löytyä osaamista, mutta siihen ei olla valmiita panostamaan rahallisesti tarpeeksi paljon, koska sen merkitystä ei ymmärretä. Yeah. Ja tietysti kun mä oon asiakkaiden kanssa tekemisissä ja kun sä oot asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin me yritetään selittää kaikille, että hei, että vähän suorituskykyyn ja optimointiin pitäisi kyllä vähän panostaa. Yeah. Ja koitetaan selittää sitten ne syyt. Yeah.
0: Toi on aika, siis jos sitten hakee niin sitä kautta, että tosi moni tekee, tekee tota hakusanaoptimointia ja, mm. ja tota, myöskin niin Google-mainontaa. Mutta mm. sitten, sit kun siihen, silloin puhutaan jo rahasta, että siihen käytetään joku summa rahaa, niin sit toi mm. välitön poistuminen, että paljonko sitten heitetään heti pois sitä rahasta, mm. niin sillä saadaan siihen vähän, niin että jossa nyt. Aukuta tonnin taivaan tuuleen kuukausittain, niin se on 12 tonnia vuodessa. No, sillä optimoi jo hmm. teknisesti aika komeatkin sivuja, että tota, näin. sillä hukkaa heitettyllä rahalla. Ne,
1: just näin. Että, tota, jos sä laitat hirveästi rahaa, vaikka Google-mainontaa tai Facebook-mainontaa, mihin tahansa ja sit sun site on huonossa kunnossa, niin hmm. kyllä siitä aika iso hu- osa menee hukkaan. Joo. Et panosta mieluummin ensin saitin optimointiin, suorituskyvyn optimointiin ja sisällön optimointiin ja vasta sen jälkeen sitten ne isommat rahat siihen mainontaan. Just liian usein sitä ajatellaan sillä että se digimarkkinointi on se juttu, mistä, mikä niinku auttaa sua saamaan hmm. asiakkaita tai että se on se ainut juttu. Mutta se, se ei todellakaan ole se ainut <tos> juttu, vaan sen koko putken pitää olla kunnossa. Et digimarkkinointi on vaan se, millä me saadaan ne kävijät tulemaan sun siteille mutta sitten se sun saitti on kuitenkin se, joka vakuuttaa ne ihmiset, yeah. et se on se myyjä. Vähän, vähän sama homma kuin, että oon tehnyt standimyyntiä joskus aikoinaan ja meillä oli sitten joku kilpailulappu, että tuu osallistua kilpailuun. Yeah. Niin sillä sai kyllä sit ihmiset siihen standille, mutta sittenhän mä joudun kuitenkin itse hoitaa sen myynnin siinä että yeah. vakuuttaa sen asiakkaan siitä, että tämä puhelinliittymä nyt kannattaa, yeah. kannattaa ottaa. Ja Siirtäni siinä paperille, että nyt saat näin ja näin paljon alennusta ja säästät näin ja näin paljon vuodessa, niin tota, sama homma. Joo ja tuo on niin kuin erityisen tärkeää, että niin
0: kuin on myöskin tutkittu, että p 2 p asiakkaista että siinä kohtaa kun p 2 b ostaja ottaa yhteyttä johonkin mm. firmaan, mm. niin keskimäärin ollaan niin ostoprosessin puolenväli jo
1: ylitetty. Mm. Kyllä. Eli ne ovat valmiita ostamaan, että ne haluavat vain sen viimeisen vakuutuksen siinä. että tota, Niin tämä oikeasti kannattaa. Ei ole sen, ne ja jos ei ne pysy suunsaitilla, niin ne ostaa hmm. kyllä paljon.
0: Eli se, että, okei, okay, puhuttiin äsken kustannussäästöstä, mutta hmm. pitäisi oikeastaan miettiä sitä, että paljonko sitä on menetettyä liikevaihtoa silleenkin, että ei saada sitä porukkaa.
1: Just näin. Et sitä mietitään just usein väärältä kantilta tota koko asiaa. Jaa mietitään vaan sitä, että nyt me voidaan säästää tässä asiassa ja. näin paljon. Mutta pitäisi miettiä, että kuinka paljon me voidaan voittaa, ja. jos me tehdään nämä toimenpiteet. All right. Mä luulen, että me no niin kuin ylätasolta hmm.
0: käsiteltiin tätä suorituskykyä ja, ja meiltä tulee nyt sitten, en tiedä tuleeko, kumpi tulee ensin tämä episodi, vai sitten meidän tulokset, tarkemmat tulokset, mitkä on sitten niin
1: toimialoittain ja, hmm. ja, ja tota, maantieteellisesti tosta tutkimuksesta. Joo, se on kyllä tosi mielenkiintoinen, tota, en ole itsekään vielä kerännyt kunnolla perehtymään siihen, niin Joo. odotan innolla, näen niitä tuloksia. Okei, okay, mutta
0: me jatketaan juttua sitten seuraavassa episodissa tästä liikenteestä ja sitä seuraavasta konversiooptimoinnista Kyllä. mutta tota, mistä sut
1: löytää? Öö, no, mä oon tällä hetkellä... Perustamassa siis uutta digitoimistoa, jonka nimi on DigiDigi, okay. <laughs> Tämmöinen hieman humoristinen nimi, ja tuota, googlettamalla DigiDigi, niin, tai no digitoimisto DigiDigi, niin todennäköisesti löytää yeah. sitten meikäläisen, kunhan vaan tuota, Google alkaa sitten, tai Google on käynyt läpi sen sivustoja ja yeah. tuota, alkaa näyttää sitä hakutuloksissa, ja tietysti nimellä löytää LinkedInistä, Arno ja tota, sieltä näkee myös meikäläisen osaamisen ja kaiken historian, mitä on tullut tehtyä näidespäin. näin edespäin. Ehkä vielä pitää vähän päivittää sitä, mutta Joo. kyllä sieltä aika paljon jo näkyy kaiken näköistä. Loistavaa. Ja jos
0: haluatte tietää, miten ne teidän kilpailijat sijoittuu, niin kannattaa ottaa meihin yhteyttä www.letstuit.fi kautta jutella. Kiitoksia Arno. Yes,
1: kiitos.